0: ¿Sabías que, según un informe de Randstad, casi tres de cada cuatro profesionales cambiarían de carrera si tuvieran la oportunidad de hacerlo? Es una decisión profesional que implica riesgos y retos que no todos están dispuestos a asumir. Sin embargo, un cambio de carrera exitoso representa mejoras importantes en el desempeño y vida profesional. Hola, mi nombre es Caro González y te doy la bienvenida a Empleablemente, un podcast de Utel Universidad. Aquí podrás encontrar todo sobre tendencias de empleabilidad, emprendimiento y mejores prácticas profesionales. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Empleablemente. Hoy me encuentro con una persona muy especial, ella es Andrea Kellybert. Ella es de Ecuador. Un saludo también para todos nuestros estudiantes y toda nuestra comunidad que está en este país de UTEL. Quiero presentarla. Ella es experta en todo el tema de recursos humanos, de proyección profesional. Bueno, Andrea, primero, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Carolina, por este espacio
1: que va a ser súper chévere.
0: Así es, Andrea. Bueno, ya arrancando en materia, quiero botar un dato curioso que acá encontramos y es que según un estudio de la Universidad de Harvard, el 80% de las personas no están satisfechas con su trabajo actual. De hecho, algunos de los motivos más actuales para cambiar de profesión pues, son la falta de motivación, la falta de interés o incluso la necesidad de nuevos retos. Eh, te queríamos preguntar, Andrea, ¿por qué los profesionales temen dar este paso de cambiar de profesión bueno, actualmente estamos
1: viviendo un cambio bastante representativo, el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, las carreras están cambiando mucho y al ver estos cambios tan repentinos y habilidades tan demandadas, también te pone a decidir de qué exactamente puedo decidir en este momento que estudiar, entonces estudias algo momentáneamente o estudias dos carreras o te decides después porque estás viendo cuál es la necesidad del mercado y no te termina de impactar claramente lo que necesita ese mercado y lo que yo quiero. Y muchas veces decidimos en función de lo que el mercado necesita y no decidimos en función también de lo que nos gusta o amamos hacer. Y eso es lo más difícil de decir, Carito.
0: Sí, digamos en el caso personal tengo un familiar que estudia ingeniería aeronáutica se dedicó mucho a esa carrera, pero también incluso por falta de oportunidades laborales en ese sector, cambió de carrera totalmente y ahora está en el sector de ventas. ¿Qué pasa o oh, realmente a qué se enfrentan estas personas que hacen como ese cambio tan repentino y tan drástico, ¿sabes? Como de aeronáutica a ventas, o sea, nada que ver. Total, y te lo digo porque yo mismo
1: también lo viví, carito. Yo inicié con la carrera de economía, por eso bueno me dijiste este tema dije, yo lo viví. Inicié con la carrera de economía, sí, por eh, sugerencia de mis padres, porque había sido bachiller contable, y dije, bueno, bueno, eso es lo más relacionado, porque siempre relacionamos lo que aprendimos con lo que debemos seguir aprendiendo, pero error, tenemos que relacionar con lo que más vamos descubriendo y más nos va ajustando, porque en el camino vamos descubriendo otras habilidades, y en el caso de él, y en el caso mío, pues a veces tenemos desconocimiento de todas las carreras que puedan existir y cómo está impactando en el mercado y cómo se asocia con tu saber ser. O sea, dentro de las competencias existen varios componentes, el saber hacer, el saber, el saber ser, el saber estar. Y el saber estar es lo que amas, que te motiva a hacer Entonces ese es el que menos descubrimos, porque siempre nos ponen tienes que aprender esto, tienes que aprender lo otro, si no, no vas a poder en la vida o en la profesión. y es muy importante que esta decisión sea muy autónoma. Siempre podemos recibir consejos, pero la decisión más autónoma es que tú tienes que descubrirla. Y ese descubrimiento puede tomar tiempo. Entonces, al cambiarte de esa carrera, es una decisión solamente que tú la puedes tomar. Nadie más la puede tomar. Muchas personas te dirán no lo hagas, otras personas te dirán que sí lo hagas. Pero lo
0: importante es que sea la decisión de nadie más, y ahora hablemos de las personas que han trabajado por 20 años o incluso más en su carrera y toman esta decisión de cambiarla totalmente, incluso que tienen un cargo de director que están muy bien posicionados, pero que no se sienten bien personalmente. ¿Qué decirles a estas personas? Sabes que es interesante dentro de los acompañamientos que he hecho de, de plan
1: de carrera de las personas que buscan cambiarse. Tenía justo el caso de una persona que ya había ejercido esta carrera y de momento. Eh, era administrativa, financiera y quería pasar al área comercial. Entonces, uno de los primeros pasos es comenzar a capacitarte en eso que te estás proyectando. Ver mucho el desarrollo de esos skills o habilidades hard, técnicas en relación a esa área, pero en el caso de ella era comercial, cursos, capacitaciones, todo en relación a eso. Verte en eso. Al capacitarte, pues tu hoja de vida se va a ver un poco más en relación a eso. Segundo... Presentar propuestas o proyectos dentro de la organización en relación al área comercial, apegarte al área comercial en momentos que sean que no dificulten en tu horario actual o, o trabajo actual y presentarle propuestas, apegarte a ellos hasta que ellos mismos digan, sabes qué nos gustaría que esta persona sea una vacante que pueda estar acá. Esto tiene que ver mucho, no una carrera de velocidad, sino de resistencia, de comenzar a desarrollar habilidades básicas, importantes y que son también transversales en este momento. Quiero preguntarte entonces, ¿cuándo es el momento ideal para cambiar de profesión? En el momento que te des cuenta que eso no te gusta, que no es lo que siempre has querido, ese, en ese instante tienes que hacerlo, no esperar más. Porque entre más esperas, más, mayor es la frustración y eso impacta tus emociones. Y las emociones se ven proyectadas en las entrevistas, se ven
0: proyectadas en tu trabajo y se ven proyectadas en tus resultados. Sí, de he hecho acá mirando uno de los datos que tengo y menciona que cambiarte de profesión puede mejorar tu salud mental, tu autoestima, creatividad, pero en general la parte de salud mental como que se potencia. Exacto, y
1: el que se mejore o se proyecta o se eh, incremente este estado emocional hace que en cierta manera generes, porque estás llevando ideas, estás potencializando algo. Al principio será una frustración de este cambio, en mi caso mis padres no lo aceptaron cuando yo les dije saben que ya no voy a estudiar esta carrera y me dijeron pero nosotros pagamos esta carrera y me tocó a mí pagar ahora la carrera, vamos a tener que hacer sacrificios. Pero la salud mental al primar hace que evolucione se potencialice lo que estás buscando. En mi caso, estoy tan feliz en esto que hasta mis padres lo notan. Cuando ven que, por ejemplo, he salido en el periódico de mi país, he salido en reconocimientos, he tenido placas por mi carrera y cuando ven eso dicen, qué bien, qué bien que decidiste sobre lo que querías hacer porque mi carrera en ese entonces no era muy estudiada como ahora. Y yo creo fielmente en las convicciones de que si algo está en tu corazón y en tu mente y pues las dos están súper conectados, pues va a existir resultados muy favorables. No va a ser fácil, pero va a ser eh, una transición que
0: trae paz. Bueno, y ahora que hablamos también de los sacrificios que tuviste que vivir, ¿qué desafíos o dificultades pueden encontrar esas personas que cambian de carrera y cómo pueden superarlos?
1: Creo que es muy importante unirte a gente que han pasado por ese tipo de transición. Sacrificios, puede ser financieros, quizás vas a dormir menos porque vas a tener que quizás trabajar y estudiar a la vez. Completar o iniciar nuevamente una posición desde abajo para demostrar nuevamente tus habilidades. Algo bueno que puede existir en esta época, a diferencia de 5 o 10 años atrás, Carolina es que hoy en día mucho el complemento de las carreras, el complemento de habilidades está sirviendo mucho. Por ejemplo, si un psicólogo estudia derecho, chéverísimo, porque esto complementa a todo lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, si un ingeniero en estadística eh, se hace comercial, es increíble porque estamos viendo el tema de la data en todas las áreas de las, de, de las empresas. Ahora, en todas las empresas, Carolina, me piden que tengan... Eh, esta expertise en análisis de datos un sea psicólogo, un sea un comercial entonces si eres ingeniero pues si te pasas a cualquier área vas a tener muchísima ventaja, o sea no te cierres a de que como estudiaste una carrera no la voy a poner en mi hoja de vida porque me van a vetar, error puede ser complementario a mí me ha pasado cuando veo ingeniero en estadística y quiere comercial, perfecto ven que aquí hay, hay puestos que se están creando, yo tengo un puesto justamente ahora que se llama coordinador equipo de frío imagínate, o modelos de servicio, y me piden que sean comercial, pero me piden que sea ingeniero estadístico o e informático, y tú dices, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Sí, muchísimo. Entonces, investiga el mercado, no te no, no hagas una venda en tus ojos de que voy a ser descartado, no te cierres a esa posibilidad, porque hoy en
0: día hay el complemento de habilidades, hoy día vemos más por habilidades. Es verdad, y eso que mencionas es, no estás arrancando desde cero, o sea, no estás iniciando nuevamente y perdiste todo el tiempo, sino que puedes aprovechar esas habilidades de otra profesión que también pueden ser aprovechadas en otra área. Ahora pasemos a hablar de las personas que, bueno, no se cambian de profesión, pero quieren emprender. Es increíble ver
1: cómo también en estos cinco años, a raíz de todo lo que sucedió, una de las cosas que mayor incrementó a nivel de Latinoamérica fue el tema del emprendimiento. Creo que llegar el tema de emprender es muy importante, yo creo que eso sí es una decisión importante que tienes que saber cuándo hacerle y eso sí tiene que ver con el factor financiero, con el tema de ingresos y tu presencialidad, lo que demanda de ti. Estamos justamente en la era de, de que las empresas ya no tengan que descartarte porque estás emprendiendo o porque dentro de tu CV se vio una temporada de eso, de hecho hay empresas que lo ven muy bien y se está fomentando que las empresas no vean como un motivo de descarte, sino como un motivo de habilidad.
0: Es verdad. Bueno, Andrea, ya para cerrar y también pues agradecerte por este tiempo. Quiero que por favor nos des tres tips de qué deben tener en cuenta estas personas si quieren cambiar de carrera. Excelente.
1: Primero voy a decirles unas frases que escribí en todo este proceso que yo pasé. Puedes tener los mismos talentos que otras personas, pero la esencia jamás esencia es única, entonces si tú identificas qué es lo que tiene tu esencia y cómo aporta puede aportar tu esencia al mundo, eh, vas a identificar tus habilidades blandas principales y las habilidades blandas, habilidades personales o de la vida se, se relacionan mucho con la carrera o la profesión o el puesto, entonces eso te va a ser un camino o un puente para llevarte hacia esa carrera técnica o a puesto técnico al cual te quieras formar Segundo, lo que nos gusta o hacemos de corazón nos va a traer mayor recompensa, ¿ya? mayor resultado. Eh, es bueno esforzarse y formarse siempre, pero parece mentira. El que te formes técnicamente y tener mayores habilidades es dado a gracias a tus habilidades blandas. Tus habilidades blandas son las que te llevan a formarte técnicamente, no al revés. <risa> y tercero, no envidies a nadie, no te sientas culpable si lo otro ya superó y ya está en una posición, wow, todos están corriendo o caminando esta carrera en su tiempo y van a tener su recompensa en su tiempo, ya y todos tenemos un camino y un propósito diferente, cuando llegues te vas a sentir muy bien contigo mismo y no necesitarás compararte con nadie, esos son mis tres consejos, no comparación, identificar tu esencia, identificar lo que te gusta.
0: Bueno, creo que el mensaje está más que claro. En serio, muchas gracias y, bueno, bienvenida en otra oportunidad. Muchísimas gracias,
1: UTEL. Siempre estaré a gusto poder estar en exposición con ustedes.
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este podcast fue producido desde el Centro de Expansión Profesional de UTEL Universidad. Recuerden seguir el podcast para estar siempre al tanto de los siguientes episodios. Hasta la próxima.